1: Да, друзья, все абсолютно верно. День четвертый у нас с вами, в смысле, четверг. А что это значит? Все очень просто. По четвергам в студии «Радио Адам» появляются подтянутые, пышущие здоровьем и силой, красивые и интересные собеседники, спортсмены нашего города и республики. И сегодня в нашем эфире Евгений Бернард, кандидат в мастера спорта, в большом теннисе спортивный психолог и педагог Евгений. Здравствуйте вам!
0: Привет, здравствуйте!
1: Здравствуйте, доброго дня! Ну что, давайте начнем. Наверное, с самого начала, как давно вы занимаетесь большим теннисом, почему выбрали именно эту спортивную дисциплину, расскажите свою историю.
0: Перед началом я хотел поблагодарить, что вы меня пригласили, и надеюсь, то, что радиослушателям будет очень интересно услышать мою историю.
1: Я думаю, да. Э-м,
0: история очень интересная и очень забавная. Каким-то зимним днем, каким определенным, мой отец смотрел «Австралию Оупен. Это так. один из больших, самых главных турниров. В году, где выступают великие теннисисты. И вдохновившись себя, как говорится, посмотрев эти матчи, он решил, что надо ехать отдавать своего ребенка в теннис. Я достаточно был очень гиперактивным ребенком в детстве, и отец не знал, что со мной делать. И он говорит, гиперактивного ребенка нужно отдавать в теннис. А
1: сколько вам было лет тогда?
0: Мне на тот момент уже было 5 лет. Ага, да, вы были это...
1: очень гиперактивным пятилетним малышом
0: Да, я в пять лет очень был гиперактивный И как оказалось, и как мне потом уже в дальнейшем говорили Что у меня был предрасположенность к этому спорту но и талант Да вы что? Да
1: Интересно И что, и что? Ваш папа решил вас отдать в теннис?
0: Отдал он меня в теннис И получается, я начал свою тренировку Тренировочный процесс И с тех дней у меня были ежедневные тренировки каждый день теннис, 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 теннис. Были тренировки по УФП и по вообще разным, дисциплинам. Но э, самое интересное то, что кроме тенниса у меня были еще разные виды спорта. То есть кроме тенниса у меня был футбол, у меня было плавание. То есть у меня очень было такое расписание, очень жутко сложное. Почему? Потому что с самого утра и до самого вечера, утром тренировки, потом... Например, школа, потом снова теннис, потом снова тренировки по другому. Ну и еще плюс это и танцы, и вокал. То есть О-о-о, очень много. Вы <с connaît> еще и
1: танцуете. Слушайте, какой <с> разносторонний спортсмен к нам пришел в эфир сегодня.
0: Это я так скажу, что заслуга моих родителей, потому что у них была цель, чтобы их ребенок был развит всецело.
1: Со всех сторон А вам нравилось тогда этим заниматься? Вы с желанием ходили? Знаете,
0: я э, каждый раз рассказываю свою историю Мне все время говорят Какой ты бедный ребенок, ужас Мне как хочется пожалеть тебя Но я скажу так, что это самые прекрасные годы в моей жизни Почему? Потому что э, Тренировочный процесс Это добиваться целей Тренировки то есть Было выступление на турнирах Победы То есть Вся эта, как говорится, история моя, она, она была насыщена вот именно драйвом энергии, которые. По сей день я сохраняю и уже, как говорится, своей данной деятельностью уже прививаю маленьким детям.
1: Да, ну вот э, обозначили мы, что вы педагог, немножко позже об этом поговорим. А вот еще такой вопрос, какие вообще виды спортивной дисциплины э, тенниса да, существуют? Потому что вчера, когда я готовилась к нашей программе, я посмотрела, что, оказывается, не просто есть большой э, теннис и настольный теннис. Есть еще какие-то?
0: Конечно, верно? да. Самый интересный из этих видов спортов, я считаю, что пляжный теннис Так То есть это как, для примера, то есть это как волейбол, но с ракеткой и с мячом То есть специальные теннисные ракетки более малого размера uh-huh. Сетка находится на уровне как волейбольная, но чуть пониже и играется на песке uh-huh. Также есть еще софт-теннич. Это когда на маленьком теннисном корте используют мягкий поролоновый мяч Это очень драйвовый спорт Я не пробовал, но я был свидетелем, я видел это Ну и, конечно же, скош. Это уже, все уже знают Это игра со стенкой То есть, когда два соперника заходят В закрытое помещение И пытаются обыграть друг друга
1: Ух, как интересно и как многогранно Оказывается, это слово, это вообще понятие «теннис» 15 часов и 17 минут в столице Удмуртии, это Адам и амбассадоры спорта. И у нас сегодня в гостях Евгений Бернард, спортсмен и тренер, с которым мы говорим о большом теннисе. Евгений, вы знаете, я вот читала, что теннис – это не только спортивная игра, не только а, развивающая мышцы, мускулатуру да, человека, но еще и очень интеллектуальная игра, потому что в ней нужно очень быстро и, главное, правильно думать, куда метнется соперник в следующее мгновение. Вот Скажите, в скольких процентах э, случаев вы угадываете маневр соперника, а в скольких все-таки нет?
0: Я так скажу то, что зачастую я угадываю, может быть, процентов 80. Но все равно, если игрок достаточно сильный, проворный и играет в достаточно каких-то элементах лучше, чем меня... Ну, я скажу, что я ему дам хороший бой.
1: Хорошо, поняла. Ну, 80 на 20, мне кажется, это хороший процент. А скажите, пожалуйста, а кто круче играет, мужчины или женщины? Провокационно немножко. Очень да?
0: провокационный вопрос. Я отвечу очень корректно. Так. Если смотреть на девушек, это очень эстетичный теннис. Интересный теннис в плане, как наблюдать, как они играют прекрасно. А мужчины, это все-таки. Столкновение двух скал mm-hmm. Психологии, физики и техники То есть mm-hmm. это достаточно Кто сам выбирает Кто любит эстетичный теннис либо... Кто смотрит Интер... на девушек да, да, он смотрит на девушек И если тот, кто хочет именно борьбу Посмотреть вот этот драйв То мужчины играют mm-hmm. зачастую Смотреть и на мужчин, и на девушек
1: Хорошо. А скажите, пожалуйста, а почему теннисистки на корте кричат?
0: Я так скажу. Это вообще самая распространенная ассоциация о теннисе. Но я так скажу, они не кричат. Они так дышит.
1: Дышат? Да.
0: То есть, смотрите, в теннис очень требует от себя хорошей выносливости. Да. Так же, как у легкоатлетов и боксеров. То есть им нужно все время дышать. И как раз Каждый раз, когда вы, например, дышите, то да. вам намного легче, как говорится, пробегать больше дистанции, более сильнее выполнять удар. И когда, например, теннисистка начинает кричать и бить, то есть она больше, как говорится, выплескивает свою энергию, выплескивает свое полностью дыхание для того, чтобы уже в следующий раз сделать глубокий вдох.
1: Я вот, кстати, слышала, что теннисистки, издавая такой крик при ударе, да, при маневре, они, ну, как сказать, говорят, что они так пугают свою соперницу Конечно,
0: да, вот, конечно, нельзя вообще по правилам тенниса, нельзя кричать Потому что по правилам написано то, что вы не должны создавать помеху для своего соперника То есть... Вы можете сделать удар Выдохнуть, но это не должно быть Напрямую адресовано к сопернику угу. То есть, если вы выполняете удар То постарайтесь Не слишком громко и не направленно На человека
1: То есть, получается, что мужчины-то, э, теннисисты Придерживаются этого правила Все-таки больше, потому что Насколько я понимаю, они кричат в исключительных случаях, а девчонки вот прям не сдерживаются Конечно,
0: у мужчин очень яро это выражено, то есть они в определенный момент используют это как психологическое давление на соперника Потому что когда идет оснащенная борьба, конечно, но все же зачастую дышать нужно А если вы делаете это чуть громче, чем обычно, то это вообще прекрасно
1: Хорошо. А скажите, Евгений, вот еще один такой провокационный вопросик. А в какой стране теннисисты круче? Можно ли сравнить? Можно ли сказать?
0: Я я придерживаюсь такого мнения, что вообще в каждой стране и в каждой месте свой уникальный теннис. То есть испанцы — это быки, которые бегают, они будут бегать 6 часов и не уставать. Французы — более интеллектуальный теннис, то есть это более такой... Рум- Румынии теннисисты Это девушки, это просто звери да Которые готовы <с разорвать <с Любую теннисистку у себя о- на корте о- Но я скажу так, то что Если смотреть всеобщего рейтинга, который есть Мировой и достаточно Какое количество спортсменов Находится в топ 100, скажу так, то, что Российские спортсмены Все-таки дают Всем
1: жару, з- да, жару определенного
0: Так что скажу так Тот, кто выбирает э, Смотреть как то или иной теннис то сейчас очень хорошо выступают наши российские теннисисты на мировой арене. Так что да. я, я, я оставлю мнение, что это именно россияне. Я думаю, так будет правильно. Очень
1: патриотично. Сегодня в «Амбассадорах спорта» беседуем с Евгением Бернардом, спортсменом, тренером, с которым говорим, собственно, о большом теннисе. Евгений, у меня к вам вот такой вопрос. Скажите, а часто ли бывает такое, что вы играете не вдвоем с соперником, да, один на один, а пара на пару? В чем вообще особенность такой игры? Что вам больше нравится?
0: Я так скажу то, что парная игра, она, да, она существует, то есть, кто знает, два игрока встречаются с Противоположной компан- командой. Да. И они бывают еще не просто такого обычного формата, когда мужчины, мужчины играют против друг друга. Есть смешанные парные разряда, То есть, это Ух. мужчины и девушки играют с друг с другом, и также на противоположной команде. Также есть еще другого формата. Например, турниры профессионал плюс любитель. То У-у-у. есть на одной стороне профессионал, другой любитель, на другой тоже профессионал, другой любитель. Так что это вот одно из разновидностей. А как по мне, я очень люблю парную игру, потому что это драйвовое... Я вообще люблю играть у сетки. Это когда ты стоишь вблизи у сетки, и твой партнер играет с дальним игроком, и ты пытаешься перехватить инициативу и задать уже собственный тон игре играя уже в близ соперник.
1: Мне, знаете, что кажется, вот вы сказали, есть такой вариант, когда профессионал играет, ну, с, не совсем профессионалом, с новичком, что ли. И мне с кажется, с любителем. Да, с больше. любителем. Мне кажется, профессионалу может быть не всегда интересна такая игра.
0: А, тут, знаете, момент такой, что когда играют профессионал плюс любитель, мы, мы ограничены. То есть, например, не за турниров, которые иногда проходят, то есть на подачу, например, дается две попытки Профессионалам дается одна попытка А,
1: ну слушайте, это уже близко к справедливости Да, ну
0: и еще плюс, конечно, этикет Теннис славится своим этикетом И правильным отношением То есть вы можете это сделать Вы можете стрельнуть в любителя Со всей силы Но вам это обязательно припомнят
1: Mm. То есть бумеранг будет очень быстро. Конечно,
0: все циклично в вашем, нашем мире.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, Евгений, вот а, вы педагог, вы тренер. А, как давно вы тренируете? Кого? Кто к вам обычно приходит? Нравится ли вам? С кем вам нравится больше заниматься с младшим возрастом, с взрослыми игроками? Расскажите об этом.
0: А на данный момент уже 8 лет, как я уже имею профессиональную педагогическую практику. То есть... Ох! именно работы с детьми. То есть вообще я специализируюсь работы с детьми. Именно дети э, – мой основной контингент занимающихся. Mm-hmm. Потому что я их больше люблю. Потому mm-hmm. что дети – это эмоции, дети – это э, маленькие люди, которые можно слепить что-то стоящее, то есть привить те э, так сказать навыки. Умения, да, умения, навыки, особенно, например, как бить справа, бить сын, ну и ценности в первую очередь. Ценности Человека.
1: Смотрите, я немножечко тут сравню. Я тоже занимаюсь с ребятами разного возраста, среднего, младшего и совсем с подростками, да, мы занимаемся речью. Так вот, я могу сказать, что мне довольно тяжеловато заниматься совсем с малышами, вот с пятилетками, с шестилетками, а у вас наоборот, я, я вам так скажу.
0: Сложно с теми людьми, к которым ты не имеешь подход в работе. То есть, например, мне очень комфортно с пятилетними, то есть меня слушаются дети. Ух! Да, то есть это не так то, что я как строгий тренер начинаю кричать. Нет, то есть правильно методичная работа, правильно построенная речь, конструкция, психологическая, например, механизмы очень хорошо дают определенный результат для того, чтобы дети всегда были включены в тренировочный процесс. Всегда слушали, ну и сами мотивировались достичь чего-либо. Но взрослые, этот момент уже чуточку другой Все-таки это любители, это люди, которые приходят для себя То есть позаниматься, чтобы получить драйв, чтобы оздоровиться Кто-то похудеть, кто-то набрать форму Кто-то, например, встретиться с какими-нибудь новыми людьми Это очень часто Но я так скажу, что сложно с теми, с кем не знаешь работать
1: С кем не знаешь, как работать Да, все верно, Кому кому не знаешь, как найти подход Да, все верно Ну, это здорово, что малыши вас слушаются Мне кажется, не у всех так
0: Я я вам так скажу, все-таки образование и практика, они идут вместе И когда правильный подход, то можно вообще хоть, не знаю, с трех с половиной лет А вы знаете, что я, например, веду занятия для занятий трех с половиной лет и с родителями?
1: Мне вот просто интересно как это возможно, удержать а, внимание, ведь это нужно делать не на протяжении пяти минут.
0: Конечно, да. да.
1: удержать внимание 5 там, четырех-трехлетнего ребеночка, чтобы он тебя слушал, чтобы он делал так, как ты хочешь, это удивительно. А скажите, вот если сейчас родители а, послушали наш эфир и сказали, хочу попробовать своего ребенка отдать а, вот а, к Евгению Бернарду, чтобы он а, позанимался теннисом с ним, как это сделать можно? Как
0: это сделать? Я веду свою педагогическую практику на базе Академии Тенниса Рекорд, которая находится у нас около Зенита. Так. Я там живу, так скажем, целый <с день с утра до вечера. Вы можете связаться в социальных сетях, найти, либо просить номер телефона то знакомых. То есть некоторые люди меня все-таки знают в городе.
1: Можно, кстати, написать в группе Радио Адам ВКонтакте. Да, или так. Задать тоже свои вопросы, если какие-то есть у вас. Ну и, собственно, вы открыты, вы готовы, вы сейчас Конечно. можете заниматься с малышами. Поняла, хорошо. А вот еще такой вопросик. Какую экипировку нужно подготовить, если ты собрался ребенка отдавать в большой теннис? Вообще, насколько это дорого?
0: Смотрите, на данный момент сейчас большой теннис, если про так говорить, он стал очень доступным. То есть mm-hmm. сейчас это не совсем дорого. То есть, например, взять своего ребенка, попробовать теннис. То есть Сейчас теннис очень доступна не только с позиции финансовой части, но и с материально-технической. То есть, что это значит? То есть, сейчас... Это раньше кто-то играл деревянными ракетками, которые весили по 600 грамм. мечами очень сложными. Сейчас есть специальные методики, специальная программа обучения, которую также я обучен для того, чтобы делать адаптивный спорт, адаптивный теннис. То есть дети занимаются с большими мечами теннисами, специальной скоростью, с маленькими теннисными ракетками. И все это у нас э, есть, у нас, говорится, на теннисных кортах. Я это все выдаю. Так что от вас, если вы захотели, вы зарядились этим драйвом, то вы можете принести форму, кроссовки и обязательно воду
1: и хорошее настроение тоже
0: Конечно. Если вы придете с плохим настроением, но ну, мы будем что-то с вами делать. Вы же еще и психолог, да, Конечно. да,
1: да, да. Друзья, амбассадоры спорта в прямом эфире. У нас в гостях сегодня Евгений Бернард, кандидат в мастера спорта в большом теннисе, спортивный психолог и педагог. Евгений, нам написал наш слушатель слушатель под постом в группе Радиодам ВКонтакте, Станислав. И вот что он пишет: Ну, во-первых, он говорит: ракетка, как у меня, да, у вас на фотографии. И Вопрос: Планируется ли открытие новых кортов в Ижевске? Это первая часть вопроса. Давайте ответим.
0: Как по моей информации, что я знаю и как наше теннисное сообщество разговаривает об этом, да, планируется. То есть как раз около «Зенита» будут, скорее всего, я не могу утверждать, я могу только в общих словах говорить, что будут строиться еще дополнительные два корта. Это предположительно. В парке Кирова, если все, кто любит гулять, они знают, что там есть теннисные корты, там есть памятник теннисисту, там тоже планируются теннисные корты. Так что теннис в Жевске развивается, людей заниматься теннисом становится все больше и больше, так что и корты тоже растут.
1: Здорово, а есть какие-то сроки, понимание по срокам?
0: Летний сезон. Прекрасный летний сезон, начнут уже что-то делать Я предполагаю, надеюсь, что это так и есть Но все-таки, наконец-то сойдет снег И уже мы, наконец-то, выйдем на улицу Играть в теннис на улице Самое прекрасное время
1: Хорошо, и вторая часть вопроса Где проходят лучшие любительские соревнования в России и ближнем зарубежье?
0: Очень интересно Uh, я так скажу то, что в зависимости, что вы ищете, если вы хотите именно, чтобы вы достигали, чтобы это было прям очень эпично, прям чтобы вы тренировались, кроме своей работы, то есть uh, аматур лига, то есть это в России, это официальные турниры, которые имеют очень хорошую поддержку, и они проводятся, как я знаю, что как в Москве, как в Питере. В ну, крупных городах, Да, в крупных говоря. городах угу. Ну, я так скажу, я в них не участвовал Мои коллеги угу. Кто-то ездил, кто-то брал своих любителей ракетке, так Да, сказать. конечно, собратья по ракетке Они э, сказывают то, что это очень крутые турниры угу. по, С высокой организацией С высокой, как говорится э, Как правильно сказать Вообще ведение вообще соревновательного процесса угу. а за границей, ну, это уже больше профессиональный, как говорится, опыт с иностранными игроками Все же любители иностранцы Они тоже это интересные люди Потому что Они преподносят совсем другой теннис Не российский в первую очередь И вообще обмен опыта Это самое ключевое Так что я так скажу Если вы хотите что-то новенькое Это за границу mm-hmm. и Если вы хотите очень твердое Уверенное и мощное То это в России
1: <связывая> <связывая> ну здорово. А, окей. А скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы сейчас только тренируете и не играете. Когда и почему закончили играть?
0: Да, сейчас моя профессиональная деятельность направлена на тренерство. <связывая> Закончил я в 16 лет. <связывая> <связывая> как <связывая> это да, да, да. Как <связывая> это, <связывая> это не <связывая> струча- странно не звучало, но все же те, кто спортсмены, все прекрасно понимают. Переходный возраст очень сложный возраст все меняется, и нужно тоже адаптироваться. На тот момент, когда я сам профессионально занимался, не было достаточно высококомпетентных тренеров на данный момент. и всю силу, говорится, моя семья поддерживала, пытаясь это решить, но все же, для того, чтобы подготовить игрока к более профессиональному спорту, нужно сочетание трех базисов, которые это психологической подготовки, физической подготовки, ну и, конечно, теннисной технической подготовкой. Угу. И как раз определенные ошибки допустили со мной. Так, так. что, да, особенно в этом возрасте. И у меня в 16 лет закончилась профессиональная карьера. И я уже, когда в 16 лет я точно 100% закончил, я в 13 лет уже знал, чем я буду заниматься и куда я буду идти. Вот, да.
1: это, это связано с тренерством сегодня? Конечно, да.
0: Это дело всей моей жизни, которую я люблю. И я хочу, чтобы... Ну, люди узнали это, особенно дети, потому что как это не дарить улыбки, радость детям, ну и вообще что-то достигать?
1: Ну да. И тем более детям, может быть, таким же гиперактивным, каким когда-то были вы?
0: Это точно. Если такое придет ко мне, о, мы будем гиперактивничать вместе.
1: Хорошо, хорошо. А скажите, если бы не теннис, то чем бы вы занимались по жизни?
0: Очень. <сех> <сех> я точно могу уверенно сказать, что я пошел бы в медакадемию. <сех> я был бы oh. врачом. Почему? Потому что, во-первых, помогать и вообще людям это моя стихия. А вторая у меня семья медиков. <сех>
1: <сех> у вас семья медиков. <сех> да,
0: конечно. У меня. Мама, она по сей день как в этой сфере работает, uh-huh. а отец закончил медицину, но ушел в предпринимательскую деятельность.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, благородная благородная профессия.
0: Конечно, но ну, и так же, как и мой старший брат и младшая сестра. Привет я еди... им большой. Да, большой привет, я единственный, кто... Но я как всем и говорю, я сделаю так, чтобы до вас никто не дошел.
1: Ну, я, конечно, спорт, физическая культура, конечно. да да
0: занятие спортом и физической культурой, это помогает держать себя в форме. И если вы правильно заботитесь о собой, как ментально, так и физически, я думаю, что вам посещение в больницу, вот это минимально раз в год. Ну
1: да, может быть, даже и реже И (свят) давайте еще такой вопрос напоследок Какие у вас есть хобби сейчас?
0: Ох, э, у меня много хобби, чем увлекаюсь Я даже не удивлена (свят) (свят) Я так скажу, что э, для тренерской работы очень нужно наполнение Потому (свят) что это работа, когда ты отдаешь Ты отдаешь часть себя, ты отдаешь э, свою ментальную И чем я восполняюсь? Одно из как раз Это йога, я занимаюсь йогой, аштанга-йогой, скрывается в вторник-четверг, 7 утра А
1: штанга-йога, это что-то со штангой связано? Нет, это не
0: штанга, это направление йоги, достаточно силовая, и что самое главное, это дыхание, что мы с момент до этого говорили Также, чем я увлекаюсь, я увлекаюсь танцами, я люблю танцевать
1: Вот это вот джаев, румба, чача, фокстрот а, бачата, да, ох бачата. боже мой, да, здорово Да, мне очень нравится
0: бачата, потому что это определенный э, контакт с человеком Когда ты можешь передать свою, как говорится, импульс, чтобы человек понял тебя без слов Ну и также джаз, это мое увлечение, mm-hmm. супер увлечение, я хожу на концерты Ну и последнее, это, как говорится, как арт-терапия, рисовать не
1: Ой, ну вы просто мечта, мне кажется, любой девушке Творческий, спортивный, э, э, как это говорится, open mind, да, открытый. Хорошо, я благодарю вас за нашу интересную беседу.
0: Спасибо большое, я очень рад, что я пришел с вами поговорить, рассказать свою историю, так что надеюсь, всем было интересно. Абсолютно уверена. увидимся с вами на теннисных кортах.
1: Да, у нас в гостях был Евгений Бернард, кандидат в мастера спорта в большом теннисе, спортивный психолог и педагог.